0: Esse é o nosso Hofcast Beleza na Mesa. Eu sou Valéria Dalcol, a criadora do Protocol, especialista em harmonização orofacial, e hoje nós vamos conversar com uma grande mulher e empresária, Érica. Uhum. Tudo bem, Érica? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer uma leve apresentação e breve aqui. Se eu estiver errado, em algum momento você me corrige, tá. tá bom? CEO e fundadora da Academy, é a Aca Academy, Academy e da Lovina. Érica Miguelia é uma das profissionais mais renomadas no segmento da micropigmentação. Desenvolveu suas próprias técnicas, ministrou conferências em mais de cinco países, ganhou prêmios e visibilidade na área, combinando moda e beleza natural. Além de sua clínica de estética, possui uma escola profissionalizante e já formou milhares de alunos. Ou seja, um sucesso, né, Érica? Sucesso. Que bom. Mas todo sucesso tem uma trajetória. Com certeza. <risos> é dela que vamos falar, ah, né? É dela que vamos falar e vamos procurar é, ensinar né, para as pessoas é, que para construir um sucesso precisa de uma trajetória, persistência. É. Como eu falei para você, é, eu ouvi a sua história essa semana. Eu já sou uma seguidora sua, já tem Segui. tempo. Tá? E, mas não conhecia a sua história, e antes de você vir aqui, eu procurei escutá-la. E é uma história linda, que merece ser contada realmente. E é isso, eu quero que você me conte assim como surgiu a história realmente de se especializar na área que eu acho que a sua área principal é a sobrancelha, né? Por onde é a tudo começou. Uhum. Você foi realmente em, em um local que a mulher quer. Ela quer melhorar é, o seu aspecto estético e essa área que você escolheu sempre vai estar dentro. né?
1: É. Quando a gente fala da área da beleza, está sempre em ascensão, né? em constante evolução e quando a gente fala é, específico de sobrancelha, é, eu considero uma necessidade, então a gente une. <risos> A, a área da beleza com a necessidade, e se for feito e posicionado de forma certa, com certeza vai vai dar certo. É, e tudo começou já faz alguns anos, com 19 anos eu decidi entrar no mercado da beleza. Ah, no início eu administrava um salão ali na minha cidade, e na época... É, Fiz uma boa administração, gostei de estar dentro da área, né? apesar de ser um salão de beleza, que também tem outras especializações. Uh, eu decidi que eu queria fazer algo que eu pudesse mesmo colocar a mão na massa, que eu fosse ser mais feliz, né? não só por trás dos bastidores. Então, é, administrar foi muito bom para mim, foi um processo, aprendi muitas coisas que hoje eu trouxe para dentro das empresas que eu tenho, né, mesmo aquela administração mais pacata de antes, como tudo evolui, ainda a gente considera que muito do que a gente fez e do que a gente faz, eu consegui trazer de lá, né, dessa época, que foi, hoje eu tenho já 36, então já faz um tempinho. <risos> Uh, fiz ali a minha carreira, entrei com a mão na massa e comecei na maquiagem. Amei, me apaixonei em trabalhar com a beleza, da maquiagem eu vi a necessidade da sobrancelha, né? Maquiava e poxa, falta alguma coisa. Não sabia desenhar a sobrancelha, às vezes muitas clientes com muita necessidade de preenchimento, eu decidi aprender a desenhar a sobrancelha. Fiz Sucesso ali na minha cidade, na época. Consegui ser referência daquela época. Mesmo em uma época que a rede social não era como hoje. A gente não tinha Instagram. A gente tinha ali um Instagram querendo nascer. Quando a gente postava só fotinha de comida, de, uhum, de paisagem. Não era ainda, Não né? era. É, então, eu consegui realmente crescer, me desenvolver, se destacar. Pela qualidade e pelo meu atendimento. As experiências que eu já conseguia gerar para cliente já naquela época. Hum. Ah, tive um, um período ali bem bem bacana, porém, por alguns problemas pessoais, é, eu decidi retomar a minha vida aqui em São Paulo. São Paulo, hum. para mim, na época, era um sonho. E um sonho que eu sempre achei que seria possível e outras pessoas falavam que não. Hum. Nossa, mas São Paulo... Central do Brasil, nós que somos né da cidade mais assim de cidade menor Belo Horizonte apesar de ser uma cidade grande antigamente ainda a gente pensava mais fechadinho ali dentro da caixinha não tinha essa visão é, o, o comércio não era como aqui em São Paulo onde tudo acontece então São Paulo para gente era um caminho que para muita gente ninguém che chegaria né como eu era salão de beleza a minha referência na época que era o W Uhum. Que era o áudio do Salão de Beleza. E a gente olhava aquela grandiosidade. Poxa, mas como você quer ter um Salão de Beleza em São Paulo? Sabe? E quando eu tive esse problema pessoal, assim, é, eu falei, bom, eu quero recomeçar e eu vou recomeçar em São Paulo. Porque eu preciso provar para mim mesmo e pelos acontecimentos que eu sou capaz. E que sim, eu quero evoluir. A cidade aqui já ficou pequena. Já passei por vários processos que eu preciso de evolução. Então, eu cheguei em São Paulo, com, com, com pouco dinheiro para investir, coragem. porque a gente decidiu fechar um salão que já era grande. Na época, infelizmente, uhum. é, a justiça no Brasil para essa área era muito injusta. A gente não tinha as leis que existem hoje na área da beleza, uhum. né? Como lei de salão parceiro. Então, qualquer pessoa trabalhava para você um período de três meses e já tirava uma boa grana. Então, a gente teve... É, que fechar a empresa, que distribuir todo o que a gente tinha para sair bem de lá. E eu acabei vindo em São Paulo recomeçar mesmo com pouquíssimo recurso. Mas eu falo que não recomeçar, continuar. continuar. Porque Concordo. eu sabia que era a área da beleza, que tinha muita projeção, sempre teve. E eu já sentia cheirinho assim, de sucesso desde aquela época, porque eu já consegui virar referência lá mesmo estando lá. Então, comecei do nada, do zero, atendendo em um salão pequeno, ah, na Vila Olimpa, em um sobrado, ah, fazendo maquiagem. Nessa época, eu já fazia extensão de cílios, design de sobrancelha. Fiquei por algum período ali e ah, conheci uma pessoa, que é meu atual marido, e me casei de novo. Nesse novo relacionamento, eu fui morar em um bairro, ah, um bairro próximo ali da USP, Vila São Francisco. Uhum. E fui procurar emprego nesse bairro, que era um bairro onde nós estávamos morando. E iniciei um salão pequeno, do zero, mais uma vez. Uh, depositei toda a minha confiança ali, investi em bons produtos. né? Eu, eu lembro que, na época, eu praticamente pagava para trabalhar. Porque o salão ele não cobrava muito, o serviço era bem barato, custo bem baixo. E ainda dividia com a dona do salão. Então, assim, eu trabalhava muito para ganhar pouco. E mesmo assim, tudo que eu conseguia ganhar... Você investia Eu investia. Em você. Investia em produtos, investia em cursos. Se tinha... Ó, se você me falasse, esse cara é o melhor especialista em maquiagem que tem no Brasil, no mundo. A minha meta era fazer curso com ele. Uhum. Então, assim, eu criava metas, falava, bom, esse ano eu tenho que fazer esses cursos e preciso... E aí eu chegava naquele salão que tinha... Uh, que... Na verdade, não tinha tanta exigência, né? Pelo nível de clientes do bairro que era, eu trabalhava com produtos que as pessoas às vezes não tinham aquela exigência, uhum. mas eu, para mim, o meu melhor era trabalhar com um produto que me ajudasse a ter um serviço de qualidade para desenvolver o seu trabalho. Exatamente. Né? Então, independente de onde era, do espaço que tinha, eu tinha produtos, eu já tinha uma visão além, eu já gerava uma experiência na minha salinha. Que seja, isso há quantos anos atrás? Isso em 2014, 2014. Um ano depois que eu cheguei. E aí eu já ali criava experiência, uhum. levava a florzinha, chegava em casa à noite preparava o bolo para cliente no outro né? dia, o sensorial. Visão. Eu falava que a cliente entrava do, céu, do inferno ao céu. Uhum. <risos> Porque. O que o salão não oferecia, eu já queria oferecer na época. Bom, e assim foi. Fato que eu consegui me destacar dentro desse salão. Fiquei ali por mais de um ano, um ano e dois meses. Uh, e entendi um pouquinho o mercado de São Paulo. Entendi uh, o que é diferente, né? Quando a gente muda de estado também, o desejo das mulheres. Então, eu entendi. Isso foi muito importante para mim. E decidi montar a minha salinha montei uma salinha de 20 metros comecei ali e foi nesse momento que eu decidi entrar no mercado da micropigmentação então até então eu consegui fazer uma boa clientela sem fazer a micropigmentação é, eu percebi que as próprias clientes elas tinham essa necessidade isso já estava acontecendo de, de, de maneira muito forte no mercado nessa né, tendência de micropigmentação e as clientes Pediam para mim, poxa, mas você não vai fazer, olha... Era aquela época que as pessoas faziam... Bem marcada. bem marcada, né? Bem marcada. E era o que tinha, uhum. e era o curso que oferecia. A minha base de curso foi totalmente, assim... Eu tive uma péssima base. Então, assim, eu tive uma escola da vida profissional mesmo, de não querer desistir, porque... Imagina-se, praticamente, fazer uma tatuagem no rosto de uma mulher não é fácil.
0: Não. Né?
1: Sem uma boa base, fica mais difícil ainda. Então, aí veio a coragem, a determinação. Tinha dias que eu chegava em casa chorando. Ai, não vou continuar, não é isso que eu quero. Ficou horrível a sobrancelha não dela. Tô feliz, não estou assim. feliz. E era um negócio com muita projeção financeira. Eu lembro que na época já eu comecei cobrando 450 reais. E eu tinha já minha clientela. Então, eu fazia 10 por dia, 13 por dia. E vamos considerar que já né, era um serviço que eu gasto gastava nada, praticamente. É uma agulha de cinco reais e duas gotas de pigmento. Uhum. Então, dali, ah, eu falo, bom, como dá, é um, um bom negócio financeiramente, e como eu amo a área da beleza, eu acho que tem que ter um jeito de eu gostar. Então, eu fui praticando, me desenvolvendo. E fui crescendo e também crescendo financeiramente. Eu consegui ir, aos pouquinhos, abrindo outras salas maiores. Então, eu vim da salinha ali pequena. Na verdade, eu vim de um salão grande de BH. Uhum. Continuei a vida em São Paulo do zero. Fiquei um ano e alguns meses em uma salinha onde cabia a maca, a cliente e eu. Depois, fui para uma salinha de 30 metros. Depois, a gente foi para uma sala de 150 metros. Depois... Ah, tudo isso fazendo sobrancelha, tá? Decidi montar um salão de novo, ah, mas ainda a protagonista era a Érica, porque era dali que saía o nosso, o nosso maior capital, pra gente uhum. conseguir investir, visto que eu conseguia aumentar gradativamente o valor. Então, já quando eu estava no salão de 150 metros, eu já cobrava 800 reais pelo procedimento. E fazia 10 dia. E as pessoas a Érica. Muito. Érica, mas foi nesse momento que você já tinha sua técnica? Não. Aí que tá. Uhum. Exatamente nesse momento, quando... Uh, de, eu já tinha feito de tudo pra aprimorar, pra desenvolver. E eu sou muito ligada à moda também. Sempre gostei, sou super antenada. Você eu, sabe, uma das
0: das coisas que eu mais gosto de
1: te seguir é moda também, é. tá? Engraçado, né? Engraçado, <risos> eu
0: sei porque as pessoas também se identificam comigo assim, né? Então, elas querem ver como nós nos vestimos, Exatamente. a moda, se essa pessoa está antenada na moda, ela sabe realmente Exatamente. o que vai ficar legal em mim, e eu acho que um compõe
1: o outro. É, e eu acho que também foi uma característica que fez hoje o sucesso que eu tenho, porque eu acho que... É conexão, né? A mulher, uhum. pessoas se conectam com pessoas e aquela conexão que eu sempre tive de, de que as mulheres elas desejavam sim fazer um procedimento comigo, mas desejavam também vestir como eu me visto, como então todo esse processo é... não existe uma fórmula mágica. Não. Então tudo isso fez parte do meu processo. O fato também de de sempre estudar, de pesquisar, de ler, de ficar ligada à moda, isso fez total diferença no meu crescimento. Então, uh, eu me lembro como se fosse hoje eu assistindo um desfile de moda e aí eu comecei a ver umas ver que a tendência da sombrancelha estava mudando. Eu analisava as modelos já chegavam na passarela com a sobrancelha totalmente sem sombra, né? O maquiador uhum. já não pintava mais e penteada para cima, assim super diferente, despojada. Eu falava: Nossa, que legal! E se eu trouxesse isso para dentro da micropigmentação? Porém, a passarela, a moda, ela é mais ousada, né? A gente tem que dar uma lapidada e trazer a moda de uma forma mais comercial. E eu falei, gente, fazer corte, é, criar uma sombra seria tão desconectada assim, talvez não vai ser tão aceito dentro uhum, do mercado. Então, eu vou... Tentar transformar isso de forma um pouco mais comercial, mas eu vou usar a linguagem dessa desconstrução. Para isso, eu preciso de modelos, eu preciso de um portfólio, eu preciso de pessoas que vão topar fazer isso. Porque, assim, o mercado da micropigmentação, ele já existia. Eu não criei, uhum. eu não desenvolvi, eu entrei na onda, né? E, infelizmente, era o que tinha, muitas mulheres gostavam... Mas não é promissor, porque é uma tatuagem. Tatuagem não é um serviço de recorrência, uhum. né? Não dá para fazer tatuagem em cima de tatuagem. Então, eu falei, bom, eu tenho que criar algo novo. Foi quando eu chamei a minha técnica de Views Wild, entrei em contato com algumas modelos de agência, convidei, consegui trazer para dentro uh, do, do meu mercado... A convenci da técnica nova, porque as modelos, elas já são super não despojadas, antenadas. Né? Já iria ter uma melhor aceitação. Foi um público mais fácil. Exatamente. Então, eu tracei o meu caminho. Eu preciso começar assim. E aí, eu me lembro, foi em 2015, quando eu fiz a primeira postagem e me chamei de Fios Wild. Para mim, foi a virada chave. Assim, muito rápido. Comecei a pegar as modelos... Uh, já comecei a ter um desenvolver um bom trabalho ali na rede social. Tudo, claro que teve uma evolução, uhum. mas para aquele momento era muito bom. É... Você vai lapidar sua técnica a vida toda. Exatamente. É fato. É, e assim, consegui começar a me destacar e a se diferenciar. A algo novo que o mercado estava entendendo. Uhum. E persistir na técnica de fios wild. Comecei a ser convidada em congressos para palestrar, para dizer o que é essa técnica que você trouxe para o mercado. E foi a primeira vez que no Brasil alguém falou de sobrancelhas despojadas. Foi em 2015. Só que muitas pessoas ainda não haviam percebido isso. Uhum. Só foram perceber depois de dois anos que eu estava nessa jornada. Porque eu tive que persistir. E aí, cada vez mais, foi ficando mais natural, foi ficando mais natural, a gente foi mistificando aquela aquela técnica clássica, convencional, e as mulheres foram se identificando. E aí, há dois anos atrás, o mercado começou a aquecer mais, porque vieram outras técnicas de fora do país. Que eu digo assim, que na minha época ninguém se falava mas como já tinha evoluído de outros países, e as pessoas começaram a falar mais. E aí as pessoas começaram a ter uma identificação. Nossa, sobrancelha é brau lamination, essas outras técnicas. Mas a Erika Miguelha... Mas a Erika... Aí pronto, bom Então, até as clientes mais tradicionais, mais clássicas, quiseram entrar na onda da desconexão, claro que de forma muito comercial uhum. né, eu entendia o perfil da minha cliente, a característica dela para desenvolver o trabalho, ah, de lá para cá foi só crescimento, muito crescimento, a gente decidiu de ensinar a técnica, comecei ensinando dentro do salão que eu tinha ali, uhum. em uma mesinha com quatro alunos, Aí fomos crescendo, comecei a ministrar curso dentro de hotel, a gente alugava né, os, os hotéis, as turmas foram crescendo, crescendo veio a necessidade de ter um lugar próprio para guardar o material, para dar uma experiência para o aluno, né, que muitas vezes a gente não consegue dentro de um hotel. Então a gente montou uma academia de beleza, que é a M Academy. E começamos a ensinar ali que não parou mais. Eram turmas atrás de turmas, tanto que no Brasil quanto fora também, na Europa. A gente já ministramos vários cursos pelo Brasil e participando de premiações, sempre ali em primeiro lugar. A gente tem vários prêmios hoje, nacionais, internacionais da escola. Uhum. Isso foi criando corpo, né? E chegou em um nível que a gente começou a atender, assim, uma cli um público mais exigente, digamos assim, uma clientela que a localização que eu estava não estava favorecendo muito, um sabe? É, tanto que eu ouvia, tinha cliente que falava, olha, eu estava indo aí, mas eu desisti no meio do caminho. Porque é longe, as pessoas querem praticidade, uhum. principalmente esse público, né? Existe Com um... Certeza. Eles estão ali concentrados onde a gente está hoje e tudo que foge dali já é dificuldade. E hoje o público está
0: mais exigente.
1: É mais ele exigente. Ele quer o um
0: sensorial, ele quer ser bem recebido. Exatamente. Ele quer
1: ser mimado. Exatamente. Hoje a gente não fala mais de atendimento, é experiência, uhum. né? Experiência. Então, quando a gente... Ah, Entendemos que tínhamos evoluído e que a gente precisaria, de novo, buscar mais evolução e na localização também. Onde nós estamos hoje, você sabe, é o um metro mais caro do Brasil. Eu sei. Então, assim... Sua clínica é linda. É super valorizada a região e tem um custo muito alto. E estávamos crescendo, porém, eu acho que se não tivéssemos tido muita coragem sabe, ir para frente nós não teríamos dado esse passo, porque era um passo grande, uhum. apesar do crescimento mas a gente decidiu dar, então a gente foi com a cara e a coragem ah, entendemos um pouquinho ali do público, abrimos ah, ali é só o seu atendimento particular Academia em, outro, em local. outro local. Inicialmente era lá, uhum. tá? O segundo lugar era a academia. Fiz, ficou linda, maravilhosa. Porém, a Luvina deu um...
0: um boom, um boom. Fala bem fácil para todo mundo entender. Que um não boom.
1: conseguimos mais ter a escola ali. Então a gente hoje nós temos um prédio de quatro andares em Pinheiros, onde tem a academia com duas, é, três salas de curso. E toda a nossa administração, né? Hoje a gente tem vários processos dentro da empresa. A gente tem já 70 pessoas.
0: Tem curso todos os dias? Todos, todos os finais os dias. de semana? Como que Todos funciona? os finais de
1: semana. Quem cu... pode fazer seu curso também? Tá.
0: Explica pra gente.
1: É, nós temos quase todas as técnicas que tem na Lovina são ensinadas na M Academy. É, eu tenho um, um, uma equipe de professores uhum. qualificados que está em constante treinamento comigo, porque a empresa ela exige muito de mim. Então, eu não consigo estar todos os dias ali em curso. né? O curso que eu mesmo a, ad, administro é o curso da sobrancelha. E sempre no último dia, que é o dia onde as alunas colocam a mão na, a mão na massa, eu estou presente. <risos> Mas temos todos os dias curso para cílios, lábios e sobrancelha. Então, para mim, uma vez na semana eu tenho que estar ali todos os outros dias, está acontecendo com a equipe de professores. Tá? Hoje nós temos cinco professoras que ministram essas, esses cursos e todos voltados mesmo para o embelezamento do olhar e do lábio. né? O lábio uhum. veio depois. E a Lovina cresceu. A gente é, jogamos a academia para um bairro próximo né? e fizemos também a parte da Lovina médica. Você sabe? Sei, é. sei. Te
0: acompanho lá, eu é. sei.
1: Por quê? Pela necessidade mesmo o da cliente já um estar ali. Né? E de, olha, a gente faz lábio, coloca uhum. cor no lábio. Acho que depois da cor vem sempre um ajustezinho ali, um pouquinho de, né, pra melhorar a simetria. Então, a necessidade, uh, o desejo das clientes trouxe a necessidade de ter alguém ali. Então, a eu gente acho hoje... Eu
0: super interessante tratar é. o paciente como um todo. Exatamente. E se ele se identificou com a sua clínica, ele vai fazer tudo ali. Exatamente. Né? A, a, a empatia, se ele foi bem tratado, a sua visão foi fantástica. Né? Né? O e lá da na clínica, na sua clínica, qual é o procedimento mais
1: procurado? É a sobrancelha. É a sobrancelha. E atualmente ela teve uma atualização.
0: Uhum.
1: Até então era uma micropigmentação. Atualmente a um ano e meio atrás, tá? Eu decidi transformar a micropigmentação em tratamento. Quando se, esse eu acho que é o ponto assim mais forte, porque é realmente a primeira clínica no Brasil e no mundo a transformar micropigmentação em tratamento no sentido de tratamento mesmo e a desenvolver esse serviço, trazer ele como recorrência, né? É o mesmo que você pensar. Será que um dia a gente consegue fazer uma recorrência em tatuagem?
0: Pois é, a sua técnica é definitiva, né? Não, é hoje não É isso mais. que eu, as pessoas querem saber. É... Ela,
1: porque Hoje não
0: mais. Eu acho essa visão fantástica, é...
1: porque eu prefiro sim. É, não mais. Digamos que assim, quando se trata de uma micropigmentação tradicional, aquela que eu aprendi, que eu também desenvolvi, que é a técnica tradicional que uhum. o mercado oferece, que infelizmente, devido a vários processos, se torna um procedimento muito indesejado futuramente, muito marcado. É devido à a, a profundidade do corte. Uhum. Quanto mais profundo, né, o organismo ele vai absorver o pigmento e vai ser permanente. Vai ficar, vai ser permanente. Pigmento vai passar por degradações, vai ter divergência de tonalidade e fica feio. Quando a gente uh, faz esse corte, uma camada bem superficial que na qual a pele expulsa esse pigmento de acordo com o com processo mesmo, o processo de inflamatório de, re, de renovação celular, né? É, a gente consegue já com corte ter um benefício para a pele, porque o corte sem lesão, ele tem estímulo de circulação sanguínea, né? Tem um Você, leve estímulo de colágeno Exatamente, uhum. fator de crescimento, isso natural da pele. Então, eu já estou querendo não estimulando. E aí, a gente desenvolveu um produto... É, com vários ativos na composição, que vai ajudar ainda mais esse estímulo de crescimento, se houver algum folículo ativo, ali, ali, ali ainda. Se não, o produto também tem o intuito de a, fortalecer e prevenir queda, porque ao longo dos anos, uhum. né, devido a questões hormonais, as mulheres vão perdendo pelo. E o fato que nós mulheres nunca pensamos na sobrancelha como um tratamento. A gente Sempre a pessoa em embelezar, que seja com a pinça, com a tesoura, cortar, pintar. Mas é como o ciclo do cabelo da cabeça. Precisa ter um de cuidados.
0: e eu vi lá, você tem tipo um skin para pra bracelho, Exatamente.
1: Né? Então, eu trago esse, essa tatuagem para um tratamento onde eu consigo personalizar a durabilidade. Porque quanto menos profundidade... Menos tempo dura. Uhum. Então, hoje, por exemplo, eu recebo uma pessoa que, olha, Eric, eu tenho muito medo de fazer. Eu sempre tive o receio, aquele medo, sabe? De, de, de... Porque viu outras pessoas fazendo. A mãe fez, a prima fez aquele medo patológico. Não vou, não posso, não é consigo. É o mesmo
0: medo na harmonização, é, sabia? O, mesmo. o medo de ficar diferente, Exatamente. o medo de não ficar natural.
1: Olha, então é o seguinte, a gente vai tratar a sua sobrancelha, nós vamos fazer e é ah, imediatamente vai melhorar o formato, né? Vai cobrir as falhas, mas a gente vai estar tá tratando e eu vou fazer para durar dois meses. Uhum. Se você gostar, você volta. Já hoje eu posso fazer isso porque também tem um público com poder aquisitivo melhor que tanto faz, tanto fez, se vai duas, uhum. três, quatro, cinco vezes ao ano. O que eles querem é garantia de naturalidade. Então, qual que é o propósito hoje da lovina? É o carro-chefe, é o serviço mais procurado, é a evolução da micropigmentação. Então, hoje o nosso posicionamento é esse. Uhum. O movimento que a gente faz em cima do posicionamento é esse, porque não existe no Brasil e no mundo. E o propósito do tratamento é ter cura, né? Ainda existem doenças que tratamento, né? Só amenizam, mas não tem uma cura. Você tem que tratar sempre. E você me falando,
0: assim, como eu entendo um pouco da área... Tem que ter a mão bem treinada para fazer tem. na profundidade correta. Tem. É muito técnico Só dependente. Só a pele.
1: <risos> <risos> né? Tem. Porque realmente tem que, ser, tem que ter treino. Tem né? que ter técnica. Tem que ter técnica. É. Isso vem da experiência dos resultados, né? Então, uhum. você, através dos resultados que chegam ali, você vai entendendo a camada certa dessa implantação. E... Eu falo, tô falando muito?
0: Não, porque... tá supernatural. Tá
1: super <risos> então, a, essa mudança, né? É, como a gente quer tratar a sobrancelha, o propósito da Lovina é que tenha cura. Então, se eu consigo curar uma doença, né, que você tem, você vai me indicar para todo mundo. Então, eu não tenho a visão de que aquela cliente tem que vir sempre. Nós queremos evoluir naturalmente a sobrancelha dela para que cada vez mais ela precise colocar menos cortes. Uhum. Então, com tudo isso, a gente tem outros programas, a gente tem outros tratamentos que ela vai mensalmente para continuar estimulando, além de desenvolver toda a linha Home Care que vai auxiliar. Então,
0: você cria um plano de tratamento. Um
1: plano de tratamento. Qual que é a intenção? É inicialmente fazer para é, melhorar o formato e lá na frente... Eu posso dizer para ela, você não precisa mais. Poxa, mas vai perder cliente? Não, vou ganhar. Imagina quantas clientes essa pessoa indica. não vai me indicar. Com certeza um bocado. É como se eu tivesse, eu curei uma doença que ela tinha, digamos, autoestima, né? Então a gente conseguiu, nesse momento, principalmente, que nós estamos vivendo no mundo, é, integrar a saúde da sobrancelha com a beleza. Então, também isso foi fundamental essa nova linguagem de, de integração. E é para re...
0: se fosse um
1: rejuvenescimento
0: é do Exatamente.
1: Uma visão muito Exatamente. ampla. E a palavra tratamento, você sabe, né? Ela uhum. não tem fim. Ela tem imensas possibilidades, tanto de, de desenvolver produtos.
0: E para a menina mais jovem também a prevenção, né, Érika? A prevenção. A prevenção, a é sobrancelha. Exatamente. Pra... Eu ia até conversar com você sobre isso. O não fugir da naturalidade. Da naturalidade. Que é o que a mulher procura hoje em dia.
1: Principalmente hoje. né Essa... Esse autocuidado, as pessoas, elas entenderam que a beleza, na verdade, ela não é uma beleza padrão, né? Uhum. Porém, quanto mais você consegue valorizar o que você tem, mais poder você sente. Entende? Porque o simples fato de falar, ah, que mulher bonita, perfeita, e você sabe, poxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora, quando você consegue de forma mais natural possível, a valorizar o que você tem, você se sente muito mais poderosa. Bom, essa sou eu, tudo bem. Eu fiz um tratamento, eu melhorei a minha sobrancelha, mas olha, eu não precisei arquear ela até a testa, uhum. sabe? Eu fiz uma harmonização facial, mas eu ainda me reconheço. Então, eu acho que é o presente e o futuro isso.
0: Com certeza. Ninguém quer mudar, é. né? Ninguém quer fazer uma mudança brusca. Eu, eu até hoje não fui fazer minha sobrancelha por medo, por exemplo. Por medo. É, eu sou aqui uma... Por quê? Porque eu gosto do natural. É, eu vim acompanhando desde aquela época que era uma tatuagem. Então, assim, para mim não dava, eu não queria. Ainda é
1: época de tatuagem. É. Fora da Lovina. <risos> Tem ainda muito, né? Muito. O mercado inteiro. Você remove lá também? Removo. Ah, basicamente, resumindo tudo isso Imagina que existe milhares de mulheres no mundo Que já fizeram esse uhum. procedimento Porque tiveram a necessidade E era o que o mercado oferecia, o oferecia. Porém, do outro lado, existem outras milhares de mulheres Que tiveram medo de fazer Devido aos resultados que essas mulheres tiveram E aí a gente vem no meio disso Com a teoria de que não fazemos micropigmentação E que somos a evolução Fazemos tratamento Então, essas mulheres que já tiveram eu digo a elas que elas estão atrasadas, sabe, uhum. ultrapassadas, e aí eu tenho a remoção. Então, hoje a gente recebe muitas mulheres para remover. E essas outras mulheres, a mensagem que a gente manda é que agora elas podem mudar, agora elas podem fazer, porque elas precisam fazer.
0: Todo mundo precisa. Então, eu pego todo o mercado. Todo mundo precisa.
1: Eu pego todo esse mercado de forma muito evolutiva. Os homens também procuram, Os né? homens. Mulheres que já têm a sobrancelha volumosa, que querem só fortalecer. E aí, eu consigo, com isso também, dentro do, do ensino, né? Da educação, trazer mais novidade para que a gente possa crescer ainda mais o mercado da beleza, colocar em outro patamar, valorizar. Porque, imagina, quanto mais a gente valoriza esse mercado, mais projeção futura do a mercado. A sua técnica labial, ela também é, dura quanto tempo, demora quanto Nós tempo, temos não é duas. definitiva? Nós temos duas. Temos a do pigmento, que é a revitalização, que também é diferente do procedimento uhum. que existe no mercado, por ser menos invasiva. Ser mais translúcida. tem uma durabilidade de seis, sete meses. Dura um pouquinho mais porque a mucosa, ela, ela fixa mais o pigmento. E tenho a técnica de hidragloss, que foi uma criação minha. Mas só essa de a pigmentar, de hidratação. só de
0: não durar, já é bom? Já é bom.
1: <risos> e a, o hidragloss é uma reconstrução, né? Uhum. Então, como você sabe, ali é É um tratamento, só, é um tratamento é? feito com uma agulhinha nano, onde a gente coloca ácido, uhum. hialurônico, vários tipos de vitamina, faz uma esfoliação... De vitaminas, faz uma esfoliação bem intensa. Uhum. E aí, absorve e vai hidratando, rejuvenescendo. No hidragloss não tem pigmento? Não tem pigmento. São dois serviços. E assim, uh, se eu coloco pigmento no, no hidragloss, pode ser que até dê certo. Porém, um serviço acaba invadindo o outro, né? Uhum. Então... É Tem que fazer como... os dois,
0: né? Exatamente. Faz
1: um e dá para fazer até na mesma sessão, se quiser. Na mesma sessão. Ótimo. E esse foi mais o um motivo da nossa evolução, né? O Hidragloss, a gente trouxe e a gente conseguiu crescer o mercado da manipulação através da técnica de dragloss porque inicialmente eram produtos manipulados né uhum. hoje atualmente já tem um produto já industrializado Você mesmo pela indústria já linha. desenvolvi ah, com registro tudo como deve ser mas inicialmente eram manipulados então esse repasse foi foi repassado para o mercado da beleza e teve essa essa a indústria da manipulação as farmácias teve um crescimento absurdo no mercado assim que a gente vai até contar isso agora em uma matéria com relação ao tratamento de hidragloss. Então, assim, a gente já conversou com conversamos com vários empreendedores da indústria farmacêutica da que fizeram de manipulação. É, de
0: manipulação. Tá falando, né, que eles manipulam
1: produtos E olha, com a pandemia, né, muitos deles, assim, sem saber o que fazer, de repente, um boom de produtos manipulados. Para hidratação que veio, labial. É, da hidratação labial. E, assim, às vezes eu nem me dou conta, assim, do, da dimensão, né? Da quantidade de pessoas que a gente consegue transformar, que a gente consegue melhorar. Sim, sim, eu, eu acredito. Mas
0: a hidratação labial, como eu entendo um pouco do assunto, ela não é tão simples como as pessoas acham. Não. Pra você chegar no ponto é... da técnica, eu tenho certeza que não foi tão fácil. É.
1: São vários movimentos. O
0: lábio pode desidratar uhum. com, com os canais que são construídos ali. Na
1: verdade, tem até um processo de, hum, pós de, de desidratação, é, né? No pós. Eu acredito. Então, a gente reconheceu isso porque devido a toda essa manipulação. Uhum. Então, eu desenvolvi um produto que a cliente usa no pós, que ajuda Nessa desidratação. E então, ela tem como se fosse um pós, como fazer um procedimento. Uhum. Um pós. Vai ficar roxinho, vai ficar... A gente explica isso e no decorrer desses dias, ela usando o produto lábio volta a ficar
0: hidratado Por que, que eu estou te falando isso? Porque eu tenho uma técnica também e às vezes a gente mostra isso né nos stories e a pessoa acha muito fácil fazer e como chegou, né? Então... Como você falou, ah, venderam muitos produtos de manipulação, mas não é tão simples assim. E a Erika é... tem uma vivência clínica, ela Exatamente. desenvolveu, ela sabe que ponto
1: que tem que chegar, o que, que tem que usar é. depois. Na verdade, com a manipulação foi até aquela ida e volta de produto, uhum. sabe? Chegava a gente, ainda não é isso. Nossa, mas chegou um produto, tá ótimo, de repente a outra leva. Eu não, sei. já mudaram. Sabe? Então, uhum. assim, foi um trabalho árduo e, assim, as pessoas não sabem disso, então. Cresceu o mercado? Cresceu. Mas, infelizmente, obviamente que tem uma porção aí que não é bem feito, que não é realmente aquilo que a gente está fazendo ali, que a gente está entregando. Mas a ideia foi boa, né? Não, a tentativa a favor de ensino.
0: e aprender com é. quem sabe. Onde acontece, como acontece como como eu cheguei aqui e eu tenho certeza que as, que as suas técnicas serão lapidadas para o resto com da certeza, vida com certeza a gente não para o mundo evolui a ciência evolui com a estética evolui muito muito e a Érica mãe a Érica influencer como é a Érica além da Lovina também tá a Érica influencer
1: acontece, acontece de forma orgânica, orgânica né? né é você é ah, então, com um bom posicionamento no mercado da beleza, acaba chamando a atenção das marcas né, diretamente direcionadas para a beleza e para moda, como você né, disse no começo. É, não adianta falar que a gente dá conta de tudo, porque uhum. não dá. né? Sozinha, não tem como. Ah, essa questão de conciliar a família com o trabalho, eu acho que tem que ter muita determinação e temos que ah, aceitar os processos. Tudo é um processo. Então, não adianta você ficar se cobrando demais como mãe, se cobrando demais como esposa. Por mais que a gente queira a perfeição, ela não existe, né? ao ponto de estar tá tudo 100% perfeito. Obviamente que tem, dia, tem dias que eu saio do trabalho super tarde e eu encontro a minha filha dormindo. O coração dói, fico triste. E no outro dia eu tento compensar. Então, hoje, atualmente... Eu tenho a possibilidade de fazer essas compensações, uhum. porque eu tenho outras pessoas que trabalham na empresa, né, a minha empresa hoje só não, não depende só de mim, isso é muito importante, né, quando a gente consegue é, já Delegado. conseguir é, é, ter esse equilíbrio, as coisas começam a fluir mais na empresa, você começa que também ser mais feliz uhum. e gostar mais do que você faz. Então, atualmente, eu consigo ter esse equilíbrio. Por exemplo, eu cheguei muito tarde, no outro dia eu vou atender às 11, meio-dia. Hoje eu já não abro mais agenda todos os dias, porque eu amo marketing também. Uhum, eu vou conversar com você
0: sobre isso aqui.
1: <risos> então, eu sou a diretora criativa de marketing da empresa, então tem muita demanda. Tem que ficar ali sempre aprovando, né? Por mais que a gente tenha uma equipe, passa toda essa aprovação passa por mim antes de ir para as redes sociais, antes de qualquer... Tudo que a gente vai fazer, de qualquer ação, enfim. Então... Mas eu acho que faz parte do sucesso. Faz aí, parte né? do sucesso. Eu acho que ninguém tem um sucesso porque simplesmente criou uma técnica, porque Não. simplesmente tem muita qualidade. Eu acho que é uma construção. E esse reconhecimento de você é, saber, olha... Hoje eu consigo e dar 100% que você, é. entende o seu público. Exatamente. Então, Érica, mãe e Érica, uh, esposa e Érica, empresária, é um equilíbrio. Assim, um equilíbrio diário. Uhum. Eu, não é uma técnica e não é um método. Gente... Hoje o
0: seu canal maior de vendas é o Instagram? É o Instagram. Hoje eu perguntei isso para todo mundo aqui que
1: veio. E todo é mundo Instagram. falou
0: a mesma coisa. A mesma coisa.
1: É o Instagram. Hoje nós temos quatro redes. A principal é a minha, né? Uhum. Ah, no sentido que a minha ali tem o, a todo tipo de público, né? Tanto o aluno quanto a mulher que gosta de moda, a, ah, mãe. a mãe, e já pra é. Lovina é aquele nicho mais de quem quer ah, fazer, fazer procedimento, procedimento, porém quando descobre que a Érica é a a quem criou a Lovina quer seguir a Érica aí tem essa conexão. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem uma dúvida de ir na Lovina, quando cria a conexão, vai. Uhum. Vai mais confiante. Mas é 100% Instagram. E até quando? Até quando? A gente tem se perguntado, sabia? Uhum. Eu também. A gente tem se perguntado. <risos> Eu
0: também. E os seus projetos? Com certeza mente não para, igual a minha. É. Você só pensa, né? Já criou... A técnica ontem, já está pensando na técnica amanhã. O que, que amanhã. eu posso fazer para melhorar amanhã? Né? O que, que você pensa, assim, Érica no futuro? É, a Érica quer criar mais? A Érica quer continuar só nesse mercado? Que mercado a
1: Érica quer entrar? Tá. Eu acho que uh, o mercado da beleza também é o futuro, né? Uhum. Para mim. É muito promissor e ah, como nós temos uma característica muito forte de inovação, enquanto houver inovação, eu acredito que a gente vai estar dentro do mercado e a gente pensa lá na frente. Então, quando a gente projeta técnica, já pensando na evolução dela. A técnica de tratamento não foi só especificamente no hoje, no amanhã, mas o tratamento a gente criou já pensando na indústria de cosméticos. Então, a gente vai criar outras técnicas relacionadas a tratamento, vai trazer para o mercado mais linhas de produtos. A gente pretende aí ter um e-commerce bem forte. E também penso em ir para outras áreas. Eu acho que o mercado da beleza ele está me possibilitando também uh, ter outro olhar para outras áreas que nós estamos entendendo que têm bastante relevância e projeções, e que eu estou vou conseguir fazer esses investimentos através do mercado da beleza. Então, a Érica do Futuro continua no mercado da beleza, continua inovando o mercado da beleza, mas também eu quero ter outros negócios. A gente já está se envolvendo em outras áreas.
0: Bom, você é super inteligente, antenada. Uhum. E quando que você notou, para finalizar, quando que você sentiu realmente que a Érica virou uma assinatura no... no...
1: No público da beleza? Você sentiu dentro de você isso já? Já. Primeiro momento quando criei a técnica, né? quando comecei para congressos e depois quando uh, a gente se estabeleceu mais no sentido de, de nível de conhecimento do público, né? de ter mais é, visibilidade com a divulgação das digitais influências. Uhum. Né? das autoridades. E eu acho inteligentíssimo é. a escolha que você
0: tem das suas influências. É. Elas têm beleza, glamour, elegância. Eu acho muito
1: inteligente quando você escolhe ali. É. Tá? Isso é muito perigoso, né? Porque as pessoas... Todo mundo quer hoje o digital, a digital influência hoje para o comércio, aquele que não trabalhar vai ficar para trás, uhum. né? Eu falo que antigamente é, as pessoas compravam a TV, né? Por exemplo, o que a atriz usava naquele determinado novela todo mundo usava, uma tiara vermelha todo mundo queria usar. Hoje vem a digital influência, ela usa a tiara vermelha, te ensina cinco formas de usar e onde você comprar. Então vem conteúdo. E esse conteúdo, ele é uh, repassado de uma pessoa que precisa conectar outras. Então, o meu público, ele é um público já pré-definido. Então, essas pessoas que vão gerar esse conteúdo, elas precisam conversar com o meu público. Uhum. Então, no começo não é fácil, você acaba errando, mas uh, quando acerta, tem que ter... O, o A influenciadora tem que conversar com o teu negócio. E é basicamente uma empresa, tá? Uhum. Eu tenho uma empresa dentro da minha empresa que cuida delas. Porque não é fácil, não é simples. Senão você perde, né? Você não consegue conectar o investimento que você faz... Eu te não dá per certo perfeitamente
0: não é qualquer pessoa não que é você levar pessoa. ali que vai fazer parte do seu público exatamente entendeu então eu sigo as pessoas que vão lá por exemplo eu vou dar exemplos aqui eu sigo Tássia Naves uhum. eu sigo Bruna Marquesini então assim é o
1: público que eu me identifico exatamente
0: né e é o que você realmente está escolhendo ali essas pra... personalidades
1: maiores a gente foca no posicionamento da marca né e já as meninas uh, menores, que são, não são tanto reconhecidas, né? A gente tem o fortalecimento de marca, uhum. que daí vem Bruna Marquesini Camila Coelho, Tassa Naves e aquelas que geram mesmo clientes, fluxo de clientes, né? A Tássia Naves, a Bruna Marquesini sempre será, bom, aquela clínica que a Tássia Naves faz a sobrancelha. Uhum. A clínica que a Camila Coelho faz a sobrancelha... Então, eu acho que é um investimento para sempre. É um fortalecimento de marca para sempre. E já as outras meninas, é aquele, aquele dia a dia ali, de mostrar o que acontece na clínica, né? De falar sobre os procedimentos. Então, a gente tem dois caminhos. Tem dois caminhos. É. A gente é. trabalha os dois.
0: E o marketing hoje é tudo, né, É Erica? tudo.
1: Marketing... A gente respira marketing, a gente vive marketing. Hoje é
0: marketing, Instagram, consome muito tempo. É. Para quem está nos olhando do outro lado, é, não é fácil.
1: Não é fácil. Tá. E não só o marketing externo, né? Uhum. Hoje eu acho que um, um ponto, assim, crucial. Não, um ponto... Isso, dá um conselho, é. assim, tá. crucial tá.
0: para quem está crescendo, principalmente na sua área.
1: Tá. Marketing interno. Ninguém vai lugar nenhum sozinho. Pessoas precisam de pessoas. E hoje as empresas que estão se posicionando bem no mercado são aquelas que estão dando valor à equipe. Que, que estão investindo na equipe. Um negócio com muita a projeção certa. financeira. Mas você precisa valorizar. Né? Encontrar as pessoas certas. E valorizar. E valorizar. Então, concursos com, cursos, com... Eu, eu, eu acredito muito em... Na proje... diante de toda a projeção de crescimento, no dono que está sempre acompanhando, independente do tamanho que você seja, seja, né? Que você fique, que você consiga alcançar, eu acho que você sempre tem que falar com a tua recepcionista, com o teu vendedor, com o teu... Porque existe muitas empresas que não deram certo devido ao a... caminho que a pessoa tem que percorrer até chegar no dono. Uhum sabe? Aquela dificuldade toda de falar com o dono simplesmente porque ele é dono e tem aquela hierarquia e só o dono sabe re a realidade da empresa dele e, poxa, tem empresas que, que quebram hoje porque o dono não sabe os problemas que acontecem. Então, eu acho que não importa o tamanho, tem que estar tá presente, tem que entender, tem que conversar com todos, que seja a menina que está fazendo chá hoje, eu treino, a, eu... Quero saber se está tudo bem, se tem clientes que, né, que, que reclamam, se o chá está bom, se não está. Então, eu acho que essa construção de pessoas, esse marketing, esse marketing esse marketing interno, essa valorização, essa participação, sempre. ela é fundamental. Sem ela, não cresce. Ou cresce, mas cai.
0: Ótimo. Foi ótima nossa conversa, ah. tá? muito empreendedora. Eu tenho certeza que as mulheres, principalmente as mulheres hum. que estão nos assisti assistindo, vão se conectar muito com a sua história. É uma história realmente de de carreira de mulher e que só está começando. Só está começando. Só está começando, com certeza <risos> Esperamos disso. inspirar
1: muitas mulheres ainda. Com né?
0: certeza. Foi um prazer, tá? Prazer foi meu. <risos> Bom, esse nosso foi foi o nosso hofcast de hoje. Érica, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Bom, temos o perfil principal, que é Érica Miguelia, e também temos o da Lovina, que é Lovina. Érica vai muito dentista lá? Muito, e não só para fazer o procedimento, mas muitos dentistas. Isso, para a... fazer o curso. Para fazer o curso.
0: Ótimo. Muitos. Então, tá. Então, tem academia também. Tem academia
1: também. Ótimo. <risos> Aliás, temos dermatologistas alunas também.
0: Eu acredito. Acredita? Acredito muito nisso, porque um, um leva ao outro. É, é muito bom. Muito legal. Esse foi o nosso hofcast de hoje. Nos sigam no YouTube, ativem o sininho e até a próxima.